0: Fala galera ligada na Bibiano News, eu sou o Caio Bibiano e está começando mais um Papo Dominical. E no programa de número 13 estou acompanhado de Matheus Fernandes, ele que é torcedor do São Paulo para comentar a rotatividade dos treinadores no Brasil. Seja muito bem-vindo.
1: Fala galera, estou muito feliz aí pelo, pelo convite. De estar tá podendo falar aí para os ouvintes da Bibiano News é sempre um prazer.
0: Bom, então, para começar o nosso programa, vamos contextualizar um pouco a questão do da rot da rotatividade no Brasil, né? No caso, a rotatividade é uma questão que é muito comum dentro das empresas de um modo geral, né? E no futebol. Isso não é diferente. Constantemente nós vemos a troca de treinadores durante a temporada, né? E junto da, com, da rotatividade tem a cultura do imediatismo, né? Que é quando o profissional tem um curto período para dar resultado e caso ele isso não aconteça, ele é descartado, que é o que a gente vê muito. No Brasil, né? Bom, dada essa introdução, o que que tu pode dizer nessa primeiro trecho do nosso bate-papo sobre a rotatividade dos treinadores no Brasil?
1: Então, cara, é, como você contextualizou muito bem, isso é uma cultura que envolve assim todas as áreas, né, no Brasil e não só no futebol. E, e como isso acontece em, em tudo que é empresa, escritório, isso reflete também no dentro do nosso futebol, né? Esse assunto, rotatividade de treinador, eu acho que é um dos assuntos que mais dá pano para manga, né? E mais polêmicos, porque toda hora é um clube que manda o treinador embora, tem uns que mandam em um mês de trabalho, com dois meses de trabalho, então isso é um assunto que é que sempre dá muito pano para manga, né? Porque é quase que uma cultura já do, do futebol brasileiro mandar um treinador embora é, logo nos primeiros, é, nos primeiros maus resultados, né?
0: Tem um dado curioso que, já pulando para o assunto dos treinadores e que tiveram passagens longínquas nos clubes do Brasil. O treinador que teve o trabalho mais longínquo no Brasil foi o Renato Portaluppi, que em sua passagem pelo Grêmio entre 2016 e 2021, ele saiu no começo da, da, dessa temporada, ele deixou bons resultados. Ele conquistou a Libertadores no ano de 2017, a Copa do Brasil no ano de 2016 e alguns campeonatos estaduais, então, mas é, tem um, um, uma questão curiosa do Renato Gaúcho que não acontece constantemente no futebol brasileiro, né, que é a, perso, a, perso, a identificação dele com o clube, né, porque o Renato Gaúcho, ele foi jogador do Grêmio quando ele atuava como jogador de futebol, então talvez isso desse um pouco mais de respaldo para o tre... para ele desenvolver o trabalho e ter essa longevidade no à frente do Grêmio, né? Não sei a tua opinião no caso, né?
1: Para mim como treinador assim, ele talvez seja o maior nome né dos últimos anos no cenário brasileiro de treinadores brasileiros né porque o Renato é até curioso as pessoas ligam ele como muito como treinador do Grêmio né mas muita gente esquece que ele teve um ótimo trabalho no Fluminense né ali pelos anos de 2008 que ele bateu até na trave né ele foi vice campeão perdeu pro foi para LDU né se eu não me engano nos pênaltis naquele ano que o, que o Fluminense até eliminou São Paulo nas quartas de final, com aquele gol do Washington de cabeça então o Renato teve outros trabalhos bons ele trabalhou no Vasco também trabalhos em que ele bateu na trave e só poderia o destino né, fazer ele chegar no Grêmio no time do coração dele e ser e fazer um trabalho tão extraordinário né? e e eu concordo, eu acho que o fato da identificação dele com o Grêmio tenha contribuído bastante para ele conseguir esse trabalho a longo prazo, né? Porque... e também os títulos, né? O cara ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Recopa, ganhou o Gaúcho. Então, foi um ótimo trabalho. E depois de 2017, ele fez o Grêmio chegar a uma outra semifinal de Libertadores, né? Que por muito pouco o Grêmio não foi para a final de 2018... Impedindo aquele, aquele River e Boca, né? E, então, assim, o Renato é uma, é uma prova que a, a longevidade dos treinadores pode ser uma saída, né? Para trabalhos mais sólidos. Tanto é que o mandaram embora agora do Grêmio achando que ia resolver alguma coisa e só piorou, né?
0: Só para pontuar para o nosso ouvinte, alguns outros nomes que tiveram trabalhos longínquos também foram o de Muricy Ramário à frente do São Paulo, no caso, no período entre 2006 e 2008, 2009, perdão, ele conquistou três campeonatos brasileiros, no caso, e... O Dorival Júnior, à frente do Santos também, que ele teve boas passagens pelo clube, que foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão paulista, então, mas também num período um pouco menor em relação ao Muricy Ramário e o Renato Gaúcho, né, mas é curioso essa questão, né, o Matheus, que ah, os treinadores é, que são identificados com os clubes conseguem bons trabalhos a longo prazo e, e dar resultados também, né?
1: Eu acho que isso não é uma regra, né? De que treinadores com, com identificação do, com o clube tenham trabalhos muito longos, né? A gente viu o exemplo do Rogério Ceni no São Paulo, em 2017, que todo mundo achou que seria uma passagem muito duradoura, né? por toda a história dele no clube, ele foi demitido no mesmo ano, teve o um Falcão no Internacional também, que não, não foi para frente, mas temos, claro, outros casos né, aqui no Brasil, do Renato, do Murici, do Orival, né? É curioso até falar do Murici no São Paulo, porque o Muricy fez algo que, para mim, dificilmente vai ser repetido. O Flamengo tem a chance esse ano né, de conquistar um tricampeonato consecutivo na era dos pontos corridos. Isso é até uma coisa que o São Paulo... É um, é um prêmio até para o São Paulo, né? Porque você conquistar três campeonatos brasileiros consecutivos é muito complicado, ainda mais no país, no país que a gente vive, né? No cenário é, futebolístico do Brasil. E o Municy conquistou esses três títulos seguidos sendo ele o treinador, né? Porque você tem o Flamengo agora, só que o Flamengo trocou. O Flamengo foi campeão com o Jorge Jesus né, em 2019 e com o Rogério Senna agora em 2020. Então já não seria, se ele ganhar a bola do tricampeonato com o Renato Não seria o mesmo treinador, né? diferente do Muricy Só que o Muricy no São Paulo, ele sofreu uma pressão muito grande pela Libertadores né? A diretoria do São Paulo, a própria torcida Enxergava aquele time como um potencial campeão de Libertadores Tanto é que a gente bate na trave em 2006, a gente perde na final para o Internacional Em né? 2007, se eu não me engano, é a gente pelo Grêmio então aquele time fantástico do Murici, sempre chegava nos mata-matas e perdia, e era eliminado. Foi isso, foi muito isso que culminou na demissão dele em 2009.
0: É, esse feito do Murici, eu também concordo contigo que na minha visão dificilmente vai ser repetido, porque tu pegar um, treina, um uma passagem que venceu um, um campeonato tão Sim. difícil, Difícil que é o brasileiro por pontos corridos, que é um, um campeonato de tiro longo, que tu não constrói o, o, a, a, a conquista, o triunfo de uma, do dia para a noite, né? E conquistar esse título de maneira consecutiva, eu acho que vai ser difícil de ser, de ser repetido esse feito. Só para a gente traçar um paralelo um cenário do exterior. Porque a gente vê alguns exemplos no futebol internacional de treinadores que são badalados e estão há muitos anos no mesmo clube, como o Diego Simeone no Atlético de Madrid da Espanha, que desde 2011 tá no à frente do clube, o Klopp no Liverpool, que é até curioso a passagem do Klopp, do Liverpool, que desde 2015 está à frente do clube, que ele foi conquistar o primeiro título dele no, com o Liverpool só apenas no ano de 2019, quando ele venceu a Liga dos Campeões com a equipe inglesa. Então isso mostra que nem sempre o resultado vem a curto prazo, né?
1: Na Europa, o trabalho é um pouco diferente, né? Eu acho que a visão dos, dos dirigentes europeus, até dos torcedores mesmo, são diferentes. Como eu disse no começo, o Brasil, a gente tem quase que uma cultura de, de demitir treinador, de, de mandar treinador embora. Lá, o contrário, né? Lá, principalmente, as grandes equipes formam quase que uma escola, né? Você vê o Bayern de Munique, por exemplo. O Bayern de Munique é um clube muito criterioso na hora de escolha de um treinador. Independente dos resultados que eles têm na temporada, eles mantêm o treinador porque acreditam no trabalho. E eu acho que isso é a base de tudo. É você acreditar no trabalho que está sendo construído. Eu acho que isso isso é, reflete muito na, na longevidade, né, dos treinadores europeus. E falando assim, para você ver, para afirmar mais ainda a ideia de acreditar no trabalho, o Simeone que está no Atlético de Madrid desde 2011, ele não conquistou uma Liga dos Campeões. E, se eu não me engano, foi vice por duas vezes. Você consegue imaginar um treinador no Brasil perdendo duas finais de Libertadores, por exemplo, e, e, e sendo mantido no cargo? Eu não consigo imaginar. O Klopp é a mesma coisa. O cara foi contratado em 2015, no período de reconstrução do Liverpool. Ele foi campeão quase quatro anos depois. Entendeu? E o Guardiola... É a mesma coisa. O Guardiola foi contratado pelo Manchester City para ganhar a Liga dos Campeões. É o grande objetivo do City. E até agora ele não conseguiu. Ele chegou só em uma final, né, a mais recente agora contra o Chelsea e perdeu. Então, e mesmo assim o cara continua no comando da equipe. E na minha opinião, isso reflete muito no resultado em campo. Você vê que são times que jogam bem, que jogam para frente, são times muito bem treinados, muito bem encaixados. Jogadores que acreditam na filosofia que é passada pelo treinador. Então, não é por acaso. né? Às vezes a gente senta no sofá e assiste uma Liga dos Campeões, assiste um jogo do Liverpool, assiste um jogo do Manchester City, e aquele jogo que a gente está vendo não é por acaso. né? É porque tem todo um trabalho por trás, tem todo um trabalho de padronização de jogo, as contratações são feitas em cima daquele treinador e não o contrário. Então, é tudo muito combinado, né? Aqui no Brasil, a gente contrata, a gente contrata cinco, seis reforços, traz um treinador, dá três meses, manda aquele treinador embora, manda os reforços embora. Então, é tudo uma bagunça. Lá é tudo mais direcionado, né?
0: Muitas vezes a gente vê poucas, poucos treinadores brasileiros no exterior, né? Eu fiz uma pesquisa aqui e é, apenas 67 atualmente atuam no exterior, só que é, a maioria é tudo em mercados alternativos, como a Arábia, as Arábias, o, a China e outras ligas menos expressivas. São poucos os treinadores brasileiros que atuam nas grandes ligas, né? Eu pontuei aqui alguns nomes que atuaram no nas ligas de ponta, teve o Felipão, que teve uma curta passagem no, no Chelsea da Inglaterra, foi o primeiro treinador brasileiro a, a comandar uma equipe da Premier League, e teve o Luxemburgo, que pa teve passagem pelo Real Madrid, que ele comandou os Galácticos na temporada 2004 2005. E o Felipão também teve uma passagem que ele reestruturou né, a seleção de Portugal entre 2002 e 2006. Como é que você vê essa questão dos treinadores brasileiros no exterior? O que, que falta para acontecer mais desses treinadores é, entrarem nesses mercados de ponta, na sua visão?
1: Então, primeiramente, a gente tem que levar em consideração aqueles cursos, né, cursos FIFA, cursos UEFA, que pouquíssimos treinadores brasileiros têm. Se eu não me engano, o Tite tem, é, até o Crespo mesmo, recém-técnico de São Paulo, estava fazendo esses cursos. Então, isso é um ponto um pouco que pega, né? Os treinadores do Brasil não conseguem oportunidades para os grandes mercados, muito por causa disso. E também, eu acredito muito na ideia de jogo, é... O que eu falei anteriormente, a gente para para assistir um jogo de Liga dos Campeões, de Premier League, de Bundesliga, a gente vê um nível, um nível de futebol muito acima. Uh, eu até costumo falar que é quase um outro esporte, né? Você assiste um jogo de um brasileiro de brasileiro de, de noite e no dia seguinte você assiste um jogo europeu, sabe? É outro esporte. Então, na minha opinião, os treinadores europeus principalmente os do, dos grandes mercados, eles estão há anos luz na frente dos treinadores brasileiros, né? A gente pode até ver um certo ciúme dos treinadores brasileiros, né? Sempre que vem um treinador gringo para cá e faz sucesso, vários outros treinadores brasileiros já começam a atacar, que é a mídia que, que faz isso. Então, eu acho que seria muito interessante se os treinadores do Brasil começassem a estudar o futebol de uma maneira diferente, ver o futebol de uma, de uma maneira diferente, valorizassem mais a parte tática, que eu acho que tá faltando muito aqui no Brasil. Então enquanto os treinadores não se mexerem, não saírem da famosa zona de conforto, vai ficar cada vez mais difícil a gente ver um treinador nosso, um treinador brasileiro fazer sucesso lá fora. E o um exemplo disso é que todos, praticamente, hoje, né, que estão fora do país, são em mercados alternativos, como você falou, Arábia, China, Japão, etc. É muito difícil você ver um treinador num, num grande centro, né? Se eu não me engano, se eu não estou errado, o último foi o Luxa, né? Que foi para o Real Madrid de 2004, 2005 ali.
0: Costumo é, bater bastante nessa tecla que da época que estava acontecendo a, de, de maneira simultânea, a Eurocopa e a Copa América, porque as partidas que a gente assistia da Eurocopa era num nível totalmente elevado de futebol do, em relação à Copa América. Por exemplo, o, a, eu costumava falar que a Eurocopa estava ligada no 220, enquanto a, a Copa América estava ligada no 110, pra, porque o nível de, de competitividade de futebol é muito elevado lá. Eu, eu acredito bastante que, concordo contigo, que os treinadores daqui do Brasil eles têm que parar de vez em quando para estudar um pouco futebol e de repente até dar um tempo falar não vou vou dar um tempo aqui para me, me estudar um pouco mais de tática e coisas do tipo porque é, a gente vê bastante no Brasil essa questão também né de treinador é, pulando de clube em clube. né? Até teve a, o projeto da CBF de limitar o número de trocas, mas é, eu costumo dizer bastante também que o brasileiro sempre encontra uma brecha para sair por cima de qualquer situação. E, é, nesse caso, a brecha que encontraram foi o comum acordo, né, que é o que a gente mais ouve no, nas, nas notas dos clubes que eles emitem, isso daí, né, que a decisão foi tomada em comum acordo, né?
1: É, é o famoso jeitinho, né, eu tinha certeza, quando saiu essa, essa nova lei, entre aspas, da CBF, né, que os clubes rapidamente iriam achar uma forma de, de continuar mandando os treinadores embora e contratando outros, né? Agora é a saída de comum acordo. E, e voltando só um, um ponto na Eurocopa e da Copa América, você falou que a Eurocopa estava no 220 e a Copa América no 110. Na verdade, a Eurocopa estava no 220 e a Copa América estava desligada, né? Tava sem eletricidade, porque... Os jogos eram muito parados, muito, muito, muito faltosos, sabe? E a Eurocopa era um show, né? Era realmente um show. É a mesma coisa que você acompanhar uma Sul-Americana, uma Libertadores uma Europa League, uma Champions. É, é uma diferença gigante, infelizmente.
0: Treinadores no Brasil, no, a, a, no, a partir do início do Campeonato Brasileiro... Dos pontos corridos que foi no ano de 2003, né? Porque o time que a, a equipe da Série A que mais vezes trocou treinadores foi o Fortaleza, que por 53 vezes trocou, teve o comando técnico diferente. sendo que desses 43 treinadores, desses 53 treinadores, perdão, 43 foram interinos. Em seguida, tem o Grêmio e o, o Palmeiras, que são os que menos trocaram treinadores na era dos pontos corridos, que por 25 vezes tiveram treinadores diferentes, sendo 21 interinos na, na, na trajetória dos pontos corridos. E tem uma outra curiosidade, que nas, na, nas equipes da Série A, na temporada 2021, Apenas quatro clubes não trocaram de treinadores até o momento, né? que foi o Juventude, o Red Bull Bragantino, o Atlético Mineiro e o Palmeiras. Os demais clubes da Série A já fizeram ao menos uma troca no comando técnico. Como é que tu vê essa questão? E para ti, qual é o principal motivo que, que faz essa, essa troca ser tão constante na temporada
1: é a famosa dança das cadeiras, né? De treinadores, e eu acredito que cada um tem um pouco, tem uma parcela de culpa, sabe? Porque é aquele famoso ditado, né? A, a, a coisa estoura sempre do lado mais fraco, né? A corda rompe sempre do lado mais fraco. E acho que no Brasil não é diferente, porque tem muitos clubes até arrisco a dizer que a grande maioria deles tem muitos problemas, né? Problemas financeiros, problemas de gestão mesmo. E muitas vezes esses problemas refletem em campo, e o time não consegue desempenhar bem. E aí tem que ter uma mudança, tem que ter uma mudança rápida, e sempre a corda rompe para o lado mais fraco, é muito mais fácil você trocar o treinador, que é um só, do que você trocar uma diretoria, do que você trocar um corpo técnico inteiro. Né? Então, o treinador acaba sempre é o que roda. Né? É mais fácil você demitir o treinador do que você romper contrato com um jogador que ganha milhões. Eu acho que a grande culpa é dos dirigentes, é dos dirigentes e também um pouco da torcida, porque a torcida já acostumou com essa, com essa cultura de dança das cadeiras. Ah, os torcedores brasileiros, de times, de clubes brasileiros, já estão acostumados. Então, qualquer quatro, cinco resultados negativos, manda o treinador ir embora, o treinador não presta. O exemplo claro de, disso é o Palmeiras, que acontece no Palmeiras hoje, assim, um, é uma insanidade. O, o treinador deles, o Abel Ferreira, ganhou, sei lá, em um período de dois, três meses, uma Libertadores e uma Copa do Brasil uma Libertadores que não via desde 99 o cara foi lá, ganhou eliminou o River Plate, ganhou do Santos na final, ou ganhou uma Copa do Brasil também retocável e por causa de um trabalho não tão bom no Campeonato Brasileiro que ainda assim o time está ali no, no, no G6 está no bolo, a torcida tá aqui a cabeça do cara a todo custo, é muita é, é, bem até insanidade sabe, se você for fazer um comparativo desse com a Europa você vê que se um treinador chega num grande clube europeu e conquista uma Liga dos Campeões e uma Copa do país, cara, o cara fica por mais quatro anos brincando no, no, no comando do time, sabe? E aqui não. Então, para resumir, eu, acho que, eu acredito que a culpa tem suas parcelas, sabe? Os dirigentes são os culpados, os principais culpados, mas a torcida também. Eu acho que a torcida tinha que abraçar mais a ideia de continuidade de trabalho. Enquanto a torcida realmente não abraçar e pressionar os dirigentes, os presidentes para as demissões, vai ser cada vez mais corriqueiro.
0: É, só para pontuar essa questão do Abel Ferreira no, no Palmeiras, eu concordo que não, não tem cabimento essa crítica toda que estão fazendo no trabalho do Abel Ferreira, porque a gente até tem um amigo em comum, que ele fala que depois de, o, da eliminação na Copa do Brasil e alguns tropeços no Campeonato Brasileiro, tinha que ter trocado o Abel Ferreira. E assim, eu acho um absurdo todas as vertentes possíveis isso daí, porque pedir a cabeça do treinador, sendo que levou a equipe para a segunda final seguida de Libertadores é um absurdo sem, sem, perspe sem perspectivas. E, cara, e como é que tu vê essa questão dos novos nomes que estão surgindo no cenário brasileiro? né? Porque de uns anos para cá, a gente teve o Jair Ventura, que surgiu bem, no Botafogo, só que depois não conseguiu desenvolver bons trabalhos. A gente teve o Thiago Nunes que surgiu bem no Atlético Paranaense, foi campeão com o clube, só que também depois não conseguiu fazer bons trabalhos. O Rogério Ceni que acabou não surgindo bem no São Paulo, né, no primeiro ano, no primeira experiência dele como como treinador, mas depois fez bom trabalho no Fortaleza, fez bom trabalho no Flamengo, na minha visão, e como é que tu vê essa, esses novos nomes surgindo para o futuro?
1: São bons treinadores, acho que cada um na sua característica, né, o Jair Ventura uma característica mais é, reativa, no jardão popular, assim, uma forma mais retranqueira, né, mas com aquele Botafogo acho que em 2017 deu certo o Botafogo chegou longe na Libertadores aí você tem o Thiago Nunes também que, que foi campeão da, da Sul-Americana com o Atlético Paranaense tem o Barbieri agora né fazendo um ótimo trabalho no, no Bragantino que para mim hoje o Bragantino assim é o clube com melhor trabalho de, de estrutura que vem sendo feito você tem o Rogério Ceni que desses novos treinadores foi o que mais conquistou títulos e outros aí, né, a gente teve o exemplo do Alex mesmo, que tá treinando o Sub-20, o Sub-23 aí do São Paulo. Só que, cara, para mim, eu acho que tem que ter um pouco de, de calma. Tudo isso volta naquele assunto que a gente já disse, é a calma e a paciência com os treinadores. Porque trabalhos oscilam, principalmente trabalhos novos, sabe? O Jair Ventura foi dado, foi lançado como uma revelação de treinadores porque levou o Botafogo a, uma, a umas quartas de final de, de Libertadores. É, aí ele saiu do Botafogo, se eu não me engano, foi treinar o Corinthians, foi treinar o Santos, eu não lembro a trajetória dele. Aí ele foi mal, ele não presta mais, não serve mais. O Rogério Senna, a mesma coisa. É, começou no São Paulo, não fez um bom trabalho, foi para o Cruzeiro, enfim, aí foi para Fortaleza, na verdade, né? Aí no Fortaleza, na época que ele conquistou a Copa do Nordeste, a Série B ele era tido assim como o principal nome dos técnicos brasileiros, né? Você via até os programas esportivos, todo mundo apontava o Rogério como grande treinador, a grande revelação. Aí ele saiu do Fortaleza, foi pro Flamengo, foi pro Cruzeiro, na verdade, né? Caiu no Cruzeiro, voltou pro Fortaleza e foi pro Flamengo, aí agora já ele não serve mais. Não serve porque é ruim, porque é uma porcaria. Então, é isso. para mim é... Eu vejo como bons treinadores, treinadores assim que, que a gente pode ter uma perspectiva muito boa para o futuro e para o presente mesmo até. Só que tem que ter paciência, tem que ter calma, a gente tem que entender que nem sempre as coisas dão certo. E, de novo, vou bater nessa tecla, é a paciência, é o tempo, porque se a gente for sempre levar em consideração os trabalhos a curto prazo, fica difícil a gente ter resultados resultados grandes, né?
0: É, aquela questão que a gente abriu o programa, né? A cultura do imediatismo que acontece bastante no Brasil, né? Porque os clubes querem que o treinador chegue hoje, por exemplo, e seja campeão no final de semana. Então, mais ou menos essa é a ideologia que acontece nos clubes do Brasil muitas vezes, né? Não é sempre que um Hernan Crespo, por exemplo, tá colocando um exemplo mais palpável para a gente aqui, né? Que chegou no começo da temporada em março, se eu não me engano, e foi campeão em maio. Então é ter paciência, ter calma como a gente colocou aqui e deixar o cara desenvolver o, o trabalho dele. Que... Como falei anteriormente, não é do dia para noite que vai ter resultado. né E renovar né, também, porque a gente vê a, a, a aqueles mesmos treinadores dos anos 90, é, anos 2000, ainda atuando né, no, no cenário do brasileiro. Né? A gente teve recentemente o, o Filipão, que estava umas semanas atrás no Grêmio, a gente tem o Luxemburgo, que está comandando o Cruzeiro agora. Então, é sempre a rotatividade que é, inclusive, o tema do podcast. Né?
1: Para mim, pensando agora nesse, nesse tema, os clubes poderiam também investir mais em treinadores da base, sabe? em treinadores da casa. A gente fala tanto de jogadores da base, de promessas da base, a gente pode começar a olhar também para os treinadores, sabe? Formar treinador. Isso é uma, isso é uma saída que muitos clubes da Europa fazem. O Bayern de Munique é um exemplo disso, sabe? clubes na Alemanha, sempre tem treinadores bons, treinam os times de base e depois podem ter uma oportunidade no profissional, né? O São Paulo tá fazendo isso com o Alex, eu não tenho dúvida nenhuma que o Alex vai ser um grande treinador, né, o São Paulo e para outros clubes que ele trabalhar. Porque a gente tem, é, é o que você falou, é a renovação. A gente tem um, um, um leque de treinadores, assim, que são sempre os mesmos. É Mano Menezes, é Abel Braga, é Roger Machado, é Dorival, entendeu? Felipão, Luxemburgo. Nada contra eles, é, obviamente. Todos têm o um mérito, né? De sempre serem lembrados pelos clubes. Mas é o que você falou, é a renovação, é mudar. É um treinador que manda, vamos, vai, vamos supor, numa. Né? O, o cara manda o Abel Braga embora para trazer um Roger Machado assim, sabe não, não tem muita lógica não tem muita mudança no trabalho desse entendeu então acredito que também a, a mudança a renovação é o ponto mais importante talvez a gente para daqui um um médio a longo prazo a gente vir um mercado um mercado no Brasil bem diferente em questão de treinadores
0: É, um caso que eu gosto de, de citar bastante nesse, nesse sentido é o do Fábio Carilli, né? Que ele, quando ele surgiu, ele começou treinando a, a, o setor defensivo daquele time do Tite, né? E depois né, ele foi, ele foi nesse, nesse sentido por um tempo até que... Em 2016, quando o Titi foi para a seleção brasileira, ele acabou assumindo a equipe principal, né? E deu frutos, né? Porque o Caribe, ele foi campeão brasileiro com o Corinthians e campeão estadual. Então, é um talvez é, aí seja uma alternativa que o, os clubes possam encontrar, né? Do, no cenário dos treinadores brasileiros. E outra alternativa é a que o São Paulo encontrou, né? No caso do Alex, que você muito bem colocou, né? Que tá treinando as categorias de base para, num futuro, sumir o time principal. Então, eu vejo muito de desse um possível caminho para as equipes brasileiras seguirem na formação de treinadores, né? E claro, né, ter o apoio o suporte das federações, né, da CBF, Comebol, etc. e tal, na formação dele de, desses treinadores, né? Porque, como a gente bem colocou anteriormente, os treinadores no Brasil não têm, diferente dos outros países da Sul da, da América o respaldo das federações na formação de credenciamento, né, porque diferente, traçando um paralelo com os outros países, né, a gente colocou no programa o Diego Simeone, que ele é argentino, tem também o Marcelo Bielsa, que também é argentino, no futebol europeu, a gente tem o Maurício Pochettino, que por muitos, muitos anos treinou o Tottenham e hoje está treinando o Paris Saint-Germain, que é uma potência a, do, do mundo do futebol atualmente. Então, são todos é, países vizinhos, só que com outra formação, com outra ideologia na formação dos treinadores, né?
1: pontuando o Carilli, o Carille foi algo muito acertado, assertivo, né, da, da direção do Corinthians na época, porque o Carilli conhecia muito o Corinthians, né, o Carilli conhecia a, a filosofia do time, do clube, então, é isso, é a formação do, do profissional na sua base, sabe, e o Carilli surgiu aí, foi campeão brasileiro, como você diz, campeão paulista, uh, fez um Corinthians sempre muito competitivo, né, até o Corinthians de 18 e de 19 eram times piores tecnicamente, só que eram times muito complicados de jogar contra, né? Tinha uma defesa muito sólida. Então, o Corinthians, vamos dizer aí, que o Corinthians conseguiu revelar um, um, um ótimo treinador para o nosso mercado, né? Espero que o São Paulo faça o mesmo com, com o Alex. E falando sobre o, os cursos, né? O EFA, tudo mais que você disse, realmente falta suporte da da nossa da nossa federação, da Confederação, né, que é a CBF, para meio que incentivar esses treinadores a sair da nossa da nossa bolha, né? Porque é o que você citou, você vê treinadores vizinhos, né, da, da Argentina fazendo sucesso fora do fora do, do continente. O Pochettino é o principal exemplo deles. O cara foi semifinalista de Liga dos Campeões, hoje treina talvez aí o melhor time do mundo, né, no no papel. Você tem o Simeone também, que tem um trabalho espetacular no Atlético de Madrid. E você vê outros surgindo, né? Você vê que parece que o mercado argentino consegue olhar para fora, né? Consegue olhar para o mundo. Enquanto o brasileiro está sempre voltado para cá. E isso é ruim. Isso é ruim porque cada vez mais a gente vai vendo os hermanos, né? Vamos se dizer assim, se desenvolvendo e a gente sempre parado.
0: Bom, como é que tu vê a questão do futuro, né? Da, porque a, a, o Tite vai para talvez a última, a último comando da seleção numa Copa do Mundo, né? Ele que está à frente da seleção brasileira desde 16 de junho de 2016 e segundo dados é, retirados do portal O Gol, o treinador tem 65 jogos no comando do Brasil, com 48 vitórias, 10 empates e 5 derrotas. E ele conquistou o título da Copa América no ano de 2019. Como é que tu vê o, o futuro do treinador da seleção? Sua visão, essa vai ser a última Copa do Mundo dele sob o comando da, da seleção, né, da amarelinha. Quem você acha que será o próximo nome da seleção brasileira como treinador?
1: Para mim, eu, eu não tenho dúvida nenhuma disso que vai ser a última Copa do Tite frente da, da seleção. Até porque o Brasil é longe, longe, está longe de ser um dos favoritos a, a conquistar o hexa, né? Conquistar a Copa do Mundo. Então, o Tite não aguenta outra outra eliminação numa Copa do Mundo, né? Isso pode até ir contra, ir contra um pouco o que eu falei, né? O, o programa inteiro da, da continuidade do trabalho. Mas para mim o Tite não, não tem mais que ser o treinador do Brasil. Eu acho assim, respeito a história do Tite, respeito o que ele conquistou, principalmente no, no aqui no nosso país, né? Com Corinthians e tudo mais. Só que eu acho que o, a seleção está completamente estagnada, sabe? A seleção chegou num ponto que parece que não vai evoluir mais. E, e se a gente for olhar os números do Tite desde, desde junho de 2016 Que ele assumiu a seleção 48 vitórias e só 5 derrotas A gente olha a gente fala São números realmente muito expressivos Só que o grande ponto Que a gente tem que abordar No trabalho do Tite É o desempenho que a seleção tem Principalmente em jogos grandes Em jogos contra seleções grandes Seleções de porte porque muitas dessas 48 vitórias são contra as seleções, Venezuela, Bolívia, Peru, tudo bem, são as seleções que a gente joga com mais frequência, né? Só que se você for tirar essas cinco derrotas, são cinco derrotas pesadas, né? Duas delas que eu posso falar assim de vez é a derrota para a Argentina na final da Copa América e a derrota para a Bélgica na Copa do Mundo. Já são duas derrotas assim com certeza muito mais pesadas que mais da metade das vitórias dele. Então, eu acredito que o Tite não, não passa da, da, dessa Copa do Mundo, não. Eu acho até que ele poderia cair depois da derrota para a Argentina na Copa América, né? Mas preferiram mantê-lo, então eu acho que dessa Copa do Mundo ele não passa, não.
0: É, em relação a isso, eu acho que vai bem de encontro ao que a gente debateu aqui ante, é, anteriormente, né? Porque, beleza, vai tirar o Tite, mas vai colocar Quem? Renato Gaúcho, Renato Gaúcho agora está empregado, está no Flamengo. Rogério Ceni, que uns tempos atrás estavam colocando ele na seleção, Rogério Ceni agora também está empregado. Tem a questão do... Tem aquela... aquele papo de que o... o Guardiola teria se oferecido uns anos atrás para treinar a seleção brasileira, mas é, não sei se agora ele também toparia treinar a seleção brasileira, no caso, né? Demitir o, o Tite não, não é uma questão de, de, de simples, porque tem que ser. É bem o que o, o processo que o São Paulo fez, traçando um paralelo, quando ele contratou o, o Crespo, né? Intem, entrevistar os treinadores, conhecer a ideologia dele. Eu costumo falar, o Matheus que quem viu, quem viu a seleção campeã do mundo é, em 2002 não vai, não vai ver mais tão cedo, porque é muito diferente o futebol naquela época. A gente tinha Ronaldinho, Ronaldo e outros jogadores despontando, jogando em alto nível. E hoje, quem, quem, quem fora do o Neymar, primeira prateleira da Europa na seleção brasileira, não tem na minha visão, pelo menos
1: é, eu, eu concordo com você eu acho que o, o ponto que a gente sempre tem que pensar numa demissão de treinador é, é, é o pós né quem que você vai trazer é, na minha opinião o único treinador que tem mais gabarito para assumir a seleção no momento é o Renato Gaúcho para mim seria o um nome ideal? Não acho só que dentro do cenário, dentro do mercado brasileiro, para mim é o nome com mais gabarito, por, pelo que ele conquistou recentemente, pelo que ele tem feito. Você disse que ele está empregado. Eu acho que isso não seria problema, né? Porque dificilmente algum treinador, principalmente aqui no Brasil, recusaria a seleção brasileira, ainda mais para disputar uma Copa do Mundo, né? Para começar um projeto de disputa de Copa do Mundo. Só que mesmo achando o Renato Gaúcho, um técnico, no momento, gabaritado para talvez assumir a seleção, eu acho que não é o nome certo. Eu acho que o Brasil deveria, mesmo, de novo, indo contra o que eu falo, né, do, dos nossos treinadores, da, da valorização dos nossos profissionais, eu acho que no momento não tem nenhum treinador brasileiro pronto para assumir uma seleção numa Copa do Mundo.
0: É, na, é, é o que acontece bastante no, nos clubes brasileiros, né, oh. Quantidade de treinadores estrangeiros que a gente via é, nos clubes brasileiros era absurda, né? A gente tinha o Palmeiras com o Abel Ferreira, o São Paulo até é, umas semanas atrás com o, o Crespo, que é argentino, tinha o Bahia que tinha o Dabov, da que era. É, argentino também, tinha o Santos, que no começo da temporada teve o Areal Olan, então, o, muita, muito, muitos clubes, muito disso que você comentou aí, é, acontecia, nos se refletia também no futebol brasileiro, né? e só complementando a tua informação do, dos números do Tite, o, as, unic, as, as poucas derrotas que o Tite teve, é, foram a, essa da Argentina e da Bélgica, que foram em jogos de eliminatórios, é, no caso da a, a Copa do Mundo e a final da, da, da Copa América. E os, de, e os três outros demais foram todos em amistosos. Foram derrotas para Argentina e Peru. Eu acho que no saldo geral o trabalho do Tite é ok, então não vejo como ruim o trabalho deles à, à frente da seleção, mas como tudo na vida, como aconteceu com o Renato, a trajetória do Grêmio teve um, um fim, eu acredito que a trajetória do Tite no comando da seleção também esteja no fim, e na ausência de Treinadores brasileiros gabaritados. A alternativa talvez seja um treinador estrangeiro, assim como acontece na seleção feminina, né? Porque a Pia ela não é brasileira e tá treinando a seleção brasileira feminina. Então, talvez seja uma alternativa para os próximos passos da seleção após a Copa do Mundo do Qatar
1: para mim também, é, é a tendência, né? Ou vai ser o Renato, ou vai ser um treinador de estrangeiro, porque, para reforçar, né, o que eu tava falando sobre o Tite, é, realmente, os números dele, assim, são muito bons, muito bons. Inclusive, ele tem um título, né, conquistou a Copa América em 2019. Só que o que me preocupa da seleção principal é o desempenho, né? O Brasil vem jogando muito mal e é de tempos, né? Na Copa do Mundo, por exemplo, de 2018, o Brasil sofreu muito naquela Copa. Para mim, o único jogo bom do Brasil na Copa foi contra o México, né? Se eu não me engano, que foi nas oitavas, que o Brasil venceu por 2 a 0 se eu não me engano. E ali o Brasil jogou bem, ali o Brasil dominou o jogo, foi dominante, foi um time ofensivo. Só que na fase de grupos, a gente sofreu contra seleções muito inferiores a nós e contra a Bélgica, por mais que eu acho que o nosso segundo tempo foi muito bom, o Brasil acabou sendo eliminado, né? Então, e também tem a final da Copa América, que foi um jogo horrível, terrível, é, a Copa América inteira do Brasil foi muito fraca, né, então o que me preocupa do Tite do momento é isso, é o desempenho, como eu falei, eu não vejo o Brasil hoje batendo de frente com uma Itália, com uma França, com a própria Bélgica, com uma Inglaterra, sabe, eu acho que se o Brasil chegar no mata-mata contra uma dessas seleções, a gente vai acabar ficando pelo caminho novamente.
0: É, batendo nessa tecla, tem até a questão, a, uma curiosidade que é que a seleção não vence uma equipe europeia desde que conquistou o Penta campeonato no ano de 2002, né? Porque a gente, é, fazendo um retrospecto, né? em 2006 a gente foi eliminado nas quartas de finais para a França. Em 2010, a gente foi eliminado para a Holanda também nas quartas de finais. E em 2014, foi a, aquele fatídico 7x1 contra a Alemanha. E mais recente, na Copa de 2018, foi a eliminação para a Bélgica. Então, mostra que o retrospecto é, contra as seleções europeias são negativos no quesito de... Copa do Mundo, no caso.
1: Recentemente até o Edu, se eu não me engano, né, da, da, da seleção, chegou a comentar que o Brasil estaria disposto a fazer amistosos né, contra as seleções europeias, mas o que atrapalha é o calendário e tudo mais. E eu acho que isso falta também, isso, isso conta um pouco. Porque como, dizendo novamente, a, a intensidade de jogo dos, dos, dos grandes times e grandes seleções europeias é muito diferente do nosso. Então, eu acho que o Brasil sente muito não fazer não, não ter amistosos com seleções europeias, grandes seleções europeias. Porque você estar tá em campo num jogo de Copa América contra um Peru, contra uma Venezuela, é muito diferente de você estar tá em campo numa Copa do Mundo contra uma grande seleção europeia, entendeu? Então, eu acho que isso o Brasil sente um pouco. E se você olhar, se você for puxar os últimas, as nossas últimas duas eliminações, que foram em 2014 e em 2018, para a Alemanha e para a Bélgica uh, O Brasil tem um momento de apadão ali Muito grande Eu acho que até isso é, Reflete um pouco essa Esse despreparo da seleção Em jogar contra essas grandes seleções Contra a Alemanha Aquele, aquele 7 a 1 histórico né Que o Brasil toma 5 gols no primeiro tempo Em 15 minutos de jogo E, e contra a Bélgica A mesma coisa O Brasil toma dois gols ali de forma muito rápida De forma muito desligada parece Entendeu? O Brasil, quando começa a jogar contra essas seleções, parece que demora para entender o que está acontecendo. E isso é a falta de ritmo, para mim, de jogar contra essas, essas grandes seleções.
0: Uma questão que conta bastante para o desempenho da seleção brasileira contra as equipes europeias é em relação aos convocados, né? Porque... A gente pega, por exemplo, uma Itália que a maioria dos jogadores convocados eles já sobem na. Da, eles já fazem um trabalho desde a base com uma ideologia para no futuro eles defenderem a seleção com a mesma ideologia que eles defendem nos clubes. Então, eu vejo bastante, a gente tem, por exemplo, tá pegando um exemplo para colocar aqui no, no debate, né? a Espanha, no ano de 2010, que era a base, basicamente, do Barcelona, do Guardiola, com o Real Madrid. Então, eu vejo que é uma mescla e um trabalho desde é, o princípio, né? que é as categorias de base. E a gente não vê isso no Brasil, né? Porque é, geralmente os convocados é, para defender a seleção brasileira jogam tudo no, no exterior, né? Na Europa. E são poucos os nomes que atuam no, bra... no futebol brasileiro.
1: Cada vez mais vai acontecer. Porque, infelizmente, hoje o Brasil é impossível concorrer com o mercado europeu, entendeu? Então, hoje, qualquer garoto de 16, 17 anos já sobe vendido para um grande clube europeu, sabe? Então, isso é um problema mesmo que a gente tem passado já faz tempo, né? Eu acho que o último exemplo de jogador que ficou no Brasil por mais tempo foi o Neymar, o Neymar e o Lucas, né? e jogaram, ficaram mais de dois anos, foram campeões aqui, porque hoje é muito difícil você ver isso acontecer, né? Então, é complicado, isso é uma parte complicada, sabe? para mim, o grande problema, talvez, dessas... do Brasil é a... é a renovação. Para defender um pouco o Tite, uma parte que eu vou defender um pouco o Tite essa atual geração do Brasil é que o Brasil está no momento de renovação, entendeu? De reciclagem de, de jogadores. Por exemplo, você citou a Espanha. A Espanha está passando por isso. A Espanha teve aquela geração super vitoriosa em 2009, 10, 8, 9 10 ali, né? E depois aqueles jogadores é, Inesta, Chave, Sérgio Ramos, Busquets, foram, uns foram parando e outros foram já decaindo o nível por conta da idade. A Itália aconteceu a mesma coisa, né? A Itália foi campeã do mundo em 2006, com aquelas, aquele super time que tinha, e depois foi todo mundo já é, é, se aposentando. A França, a mesma coisa, foi campeã em 98, chegou na final de 2006... Uhum. E aí aquela geração já começou a, a acabar, né? E todas essas seleções passaram por uma renovação. E elas voltaram forte novamente. É o caso da França, é o caso da Itália, que foi campeã da Euro. É o caso da Espanha, que a Espanha tá com uma molecada aí muito boa, muito promissora. E o Brasil tá passando por isso. O Brasil tá passando por uma renovação, tem garotos novos, aí chegando o Rafinha, o Anthony, o Vinícius Júnior, o Rodrigo a gente pode até colocar... Sabe, o Richarlison então é uma molecada nova que tá chegando e isso demanda tempo. Infelizmente, isso demanda tempo até, até mesmo para a seleção começar um projeto real de reestruturação e não ficar só dependente do Neymar.
0: É o próprio Brasil passou por isso no, na década de 90, né? Que o Brasil ele foi campeão em, 2000, em 94 lá nos Estados Unidos. Foi finalista no ano de, 90, de 1998, acabou perdendo na final né, para a França. E no ano de 2002 venceu novamente, mas foi toda uma construção de uma geração. né? Então acho que é, é, faz parte de um processo. É, assim como o Brasil é, passou por esse processo na década de 90... É, a Itália passou na década de 2000 e a Espanha está passando por esse processo agora. O Brasil também, a tendência é passar por, uma mesma, por, por um mesmo processo de construção de uma equipe, de uma ideologia, assim como qualquer coisa na vida, uma boa equipe, tem que ser gerida por um bom treinador, um bom comandante e um bom comandante ele ele é construído num processo de criação nas categorias de base dos clubes.
1: Cara, para mim, na minha opinião, para uma seleção chegar ao título de uma Copa do Mundo, que é assim o, o, o principal título do mundo do futebol, é um trabalho de formiguinha, sabe? É um trabalho que vai aos poucos mesmo. É... É como você falou, é o treinador que tem que ser maturado É os jogadores que tem que ser reciclados Até você chegar num ponto que você tem uma geração realmente forte E que consiga disputar, né? O Brasil, é o exemplo que você citou O Brasil em 94 foi campeão do mundo Em 98 chegou na final Em 2002 foi campeão novamente Então foram ali quase que uma década De, de domínio mesmo do futebol brasileiro Porque tinha uma geração muito forte Tinha um trabalho muito forte sendo feito, né? E, na minha opinião, o Brasil vem começando com essa reestruturação só agora. Porque em 2010, aquele jogo contra a Holanda que a gente eliminava nas quartas de final, o Brasil tem muito jogador veterano, muito. Julio César, Maicon, Daniel Alves, Lúcio, Juan, Gilberto Silva, Kaká. Então, você vê que o Brasil não estava num processo de reestruturação ainda, sabe? O Brasil estava meio que no meio do caminho, os jogadores já num, num certo período, é, num certo momento de, de decaída, né? Então eu acredito muito que dessa vez o Brasil tá começando uma reestruturação, uma reciclagem para para conseguir chegar mais forte nas próximas copas, né? E é o que você falou. Para mim todo grande time começa como um grande comandante, né? E infelizmente no momento a gente não tem nenhum treinador brasileiro que tenha que tenha cancha suficiente para levar o Brasil numa numa conquista de Copa do Mundo.
0: Para fechar essa minha parte da, da seleção brasileira, tem uma um programa de podcast do em que o Marcos ele fala uma passagem da, da seleção pentacampeã mundial, que ele fala que um dos times mais é, difíceis de que ele jogou naquela naquele campeonato foi a própria seleção brasileira, que o nível de competitividade daquele time era fora de série, era um negócio surreal, porque tu tinha no gol, a gente vai, vai vamos, vamos lá, no gol, tinha Marcos, Rogério Ceni e Dida. Qualquer um dos três que tu apontasse o dedo conseguiria muito bem suprir a, a necessidade de... De, de defender o gol aí na, no meio de campo a gente tinha Ronaldinho e Rivaldo, qualquer um dos dois também era fora de série, no ataque a gente tinha o Ronaldo, então era uma equipe muito cascuda né, muito com casca grossa, se assim a gente pode colocar para suportar uma pressão que é jogar uma Copa do Mundo que é ser campeã no final do campeonato né
1: Sim, sim, e a gente teve a famosa, a famosa benção né? de que praticamente a grande maioria ali dos jogadores estavam nos seus auge, né? ou estavam chegando nele. Você pegar o Rivaldo e Ronaldo, possivelmente eles estavam ali nos melhores momentos da carreira. Aí você pega o Ronaldinho, que estava surgindo e já jogando uma barbaridade, você tinha o um kaká no banco... Você tinha Roberto Carlos e Cafu nas laterais. até então, o Dida no gol, que, que no ano seguinte disputaria uma final de Liga dos Campeões. O Marcos também, que, que recentemente tinha ganhado uma Libertadores com o Palmeiras. Então a gente tinha realmente um elenco muito, muito cascudo, como você falou, né? Um elenco realmente que qualquer coisa que poderia vir mataria no peito e, e sairia jogando numa boa. É, diferente talvez de 2014, né? Que a gente tinha já uma seleção mais mais jovem, mais despreparada para um jogo daquele tamanho e, e, e no fim deu tudo errado.
0: Bom, para fechar o programa, tem algum agradecimento especial? O espaço final é tudo seu.
1: Cara, agradecimento a todo mundo aí que vamos ver esse, esse podcast maravilhoso aí, agradecimento especial a você pelo convite, Fiquei muito feliz, de verdade, de poder participar, de poder conversar, debater sobre futebol, que acho que é a coisa que não só eu, como a grande maioria dos brasileiros mais gosta de fazer, né? principalmente nesse momento delicado que a gente está passando. Então é isso, obrigado a todos vocês que, que, que estão ouvindo, que ouviram, principalmente ao Caio, meu amigo, parceiro aí, que me convidou, e é isso aí. Um abraço aí para todo mundo.
0: Bom, o Papo Dominical está se encerrando aqui. Um grande abraço e até a próxima.